1: nosso convidado aqui no estúdio, a partir de agora, é o deputado federal do PSB, Tadeu Alencar, ele que integra a equipe de transição do governo Lula, governo eleito, no Grupo de Justiça e Segurança Pública. Deputado Tadeu Alencar, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio, Folha Política, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Jota Batista, quero cumprimentar aqui também os que nos acompanham aqui nos estúdios da Rádio Folha, Carol Brito, Carlos André os ouvintes da Rádio Folha, é um prazer voltar aqui a essa bancada onde ao longo dos últimos oito anos passamos tantos debates aqui interessantes, conduzidos por vocês. E se Deus quiser teremos
1: muito mais debates, né, infelizmente Estamos o adiante. deputado Tadeu Alencar não conseguiu a reeleição, mas está inserido aí nesse contexto de transição e com certeza é, estará contribuindo sim com esse governo Lula, esse governo aí em âmbito nacional. Eu não tenho dúvida disso, hein deputado?
2: Olha, Jota, o que eu tenho de certo é que dia 1 de fevereiro eu me reapresento na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, onde é a instituição que eu integro há quase 30 anos. Dia 1 de setembro do ano que vem eu faço 30 anos de Procurador da Fazenda Nacional, embora os últimos 16 anos eu tenha passado aqui a serviço de Pernambuco, como Secretário de Estado e também como Deputado Federal. Como eu tenho ainda... É, um tempo de serviço, eu dia 1 de fevereiro, encerrando o mandato dia 31, tendo empossado o presidente Lula no dia 1 de janeiro, dia 1 de fevereiro estarei lá, onde sempre estive, um cargo que eu escolhi, não foi acidental, por concurso público, de provas e títulos, então para mim é um, um prazer voltar, ninguém se perde no caminho de volta, uhum. da casa, da própria casa.
1: Mas aqui não é rasgação de seda, não voto de Confete não, pelo trabalho, justamente pelo seu mandato, enfim, Obrigado. É, se fala em Flávio Dino, né, comandando aí é, essa questão é, do governo Lula da Justiça, e o senhor se encaixa perfeitamente nesse aspecto. Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco, mais uma vez, e Carlos André, repórter da Folha de Pernambuco, bom dia. É, bom dia.
3: Bom dia, Jota. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho... É, na equipe de transição do governo Lula Porque o senhor está numa pasta Da justiça onde teve Muitas modificações Durante o governo Bolsonaro né? Ele tinha uma política aí é, Que muitas vezes é até... É, totalmente oposta à que o governo Lula defende. Né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a situação atual do governo, né, que flexibilizou várias regras, principalmente na questão do armamento, e quais são, qual é essa nova política que o governo Lula pretende implementar na pasta de justiça?
2: É, veja, eu acho que os últimos quatro anos foram muito difíceis para o Brasil, foi um momento de desconstrução eu me lembro o Bolsonaro eleito, já em 2018, foi fazer uma viagem internacional e ele dizia que o papel dele, cumpriu esse papel a risco, seria de desmontar e destruir tudo que havia sido construído nos últimos anos. Em especial, quando você destaca essa área, eu vou comentar mais detidamente, mas todas as áreas, se você olhar, o Brasil retrocedeu é, do ponto de vista das políticas na área de cultura, na área de meio ambiente, na própria economia, na política exterior, que a imagem do Brasil se viu muito, foi, é, muito violentada pela ação do governo brasileiro, que teve o seu momento de, vamos dizer assim, de irresponsabilidade máxima durante a pandemia. Então, eu acho que ninguém tem o que comemorar isso do ponto de vista dos números, da desconstrução desconstrução das políticas, do papel do governo no enfrentamento ao coronavírus, mas quando você olha nessa área é, de política pública contra a violência, de segurança pública, os retrocessos foram é, estarrecedores. Lá no grupo tem um, um conjunto de pessoas coordenado pelo, pelo Flávio Dino, que tem muita experiência, foi juiz federal, foi governador do estado do Maranhão por duas vezes, foi deputado federal também, e, eleito senador, ele coordena esse grupo com uma grande capacidade de aglutinação, atraiu para esse grupo uma representação da sociedade civil, da academia, da Fundação Getúlio Vargas, do IPER, do, do Instituto Sou da Paz, do Instituto Igarapé, pessoas que são é, estudiosas é, da questão da violência no Brasil, que sabem que ela tem um. Uma, um fundo eminentemente por conta das vulnerabilidades sociais e da desigualdade. E com relação à questão do desarmamento, é uma coisa assustadora. Você utilizando, inclusive, essa coisa do, dos CACs, né, que é do, de caçador, de, de atirador e de colecionador, o número de, de clubes de tiro e de CACs que foram criados nos últimos anos mostra que você utilizou desse subterfúgio para flexibilizar é, o porte e a posse de armas no Brasil, com consequências, como vimos recentemente no Estado do Espírito Santo. Aquilo é a resultante direta de uma política pública que acha que deve armar a população. Então, você imagina, na hora dessa de Copa, de política, de disputa onde é, pessoas inflamadas às vezes tem uma reação de sair no braço com alguém, se você tiver armado esse braço é uma arma cuja letalidade está demonstrada e uma coisa muito preocupante é também a, o volume em que essa flexibilização aconteceu esse, um, alguém sócio de um clube desse, de tiro ou como caçador, como colecionador é, você pode ter até 60 armas e metade delas de grande porte, fuzis. Isso, Porque alguém deve ter, é, nessa condição de atirador, de caçador, de colecionador, ter 30 fuzis, além de mais 30 outras armas. Você decuplicou o número de munição, a quantidade de munição que se poderia adquirir. E um ingrediente assustador que nós vimos lá no relatório, que foi conduzido pelo advogado é, é, do Prerrogativas, é, o Marcos, que foi alguém que fez aquele jantar ali para aproximar o Alckmin do, do Lula no, no momento de pré-campanha. Ele que coordenou esse subgrupo e lá está dito que todos os meses você tem um desaparecimento de uma parte dessas armas que ninguém sabe para onde foram destinadas, que desaparecem, pura e simplesmente. E tem uma coisa também preocupante, a falta de transparência. Quando você vai lá buscar é, esses dados, são meio é, cheios de, de, de véus e sombras que escondem que, na realidade, quando você flexibiliza o uso dessas armas, boa parte delas está indo para o crime organizado, para a criminalidade, o que, evidentemente, só vai piorar as condições da segurança pública no Brasil. Então, lá nós vimos a é, é, apresentação de dados sobre o sistema único de segurança, sobre o sistema carcerário, uhum. que muitas vezes os estados recebem é, dinheiro para construir presídios, você não pode ter a visão de que é só construir vagas, a política é, carcerária do Brasil não pode ser só construir vagas, porque essa visão do encarceramento é, reativo a qualquer tipo de infração, independente da gravidade, é uma política que não dá certo. A superlotação, você pega alguém que cometeu um, uma infração ou um delito é, de baixo potencial ofensivo, o cara é encarcerado, ele sai ali muitas vezes disposto a matar, saltar banco, a fazer qualquer coisa. De modo que essa política tem que ser alterada, nós temos que ter uma política de controle de armas uhum. para que o Estado brasileiro efetivamente, até em relação a esses clubes, você não vai é, ter uma supressão é, de quem tem o arma, você, mas certamente vai ter uma política de estimular a devolução dessa arma mediante uma indenização pelo que a pessoa é, pagou por aquela arma agora não há razão para que a população tenha acesso a esse volume de armas a esse volume de munição, ainda mais de armas que antes eram de controle apenas das forças armadas uhum. e que agora são utilizadas fartamente pela população, inclusive usando esse porte de trânsito Jota, uhum. Carol e, e Carlos André que é muito grave, o sujeito diz que está indo treinar no clube de tiro, para num restaurante num bar uhum. armado e eu vi agentes públicos é, dizerem, como por exemplo, alguns guardas municipais que às vezes fazem o controle de trânsito ali, identificar que alguém está portando arma sob o pretexto de que está se deslocando para um clube de tiro. Isso é desastroso do ponto de vista de política pública de um país desigual, com vulnerabilidades sociais, onde a milícia e o crime organizado é evidentemente quem se beneficia, é, dessa política desastrosa e lá certamente entre várias outras coisas, a situação carcerária, os fundos é, que muitas vezes é, não tem uma política de, de coordenação da parte da União, é muito importante, embora seja a questão de segurança pública, a atribuição dos estados tem um papel é, muito importante do ponto de vista do governo central para articular medidas para estimular boas práticas, eu levei o governador Flávio Dino conhece o Pacto pela Vida, mas eu levei é, à nossa disposição de, de abrir o pacto para que o grupo possa é, conhecê-lo em profundidade. O pacto é a maior experiência de política pública, o mais é, competente processo de trabalho de combate à, à violência no Brasil, consolidado. Nesses 15 anos, ele reduziu em torno de 40% da violência, poderia ser muito mais, mas tem um limitador disso aí, que é exatamente a situação carcerária, presos que estão lá cumprindo prisões temporárias há um tempo exorbitante, presos que já foram julgados ou não foram julgados, de modo que isso tem que ser enfrentado, custa caro a política de construção de presídios federais no Brasil, uma política acertada, porque você pode isolar os elementos. Aqui em Pernambuco nós temos 30 mil presos, mas só 500 deles, 600 no máximo, é, são de alta periculosidade, então você vê que é um universo muito menor. Então você tem que ter tratamento distinto para esses dois universos, desencarcerar, ter medidas alternativas de punição penal, é, fazer mutirões carcerários, como já se fez no passado, para diminuir a população e ter uma política de redirecional e recursos para essa área. Não adianta mandar só para o Estado se ele não tem capacidade de execução muitas vezes E também no modelo tradicional Você só vai aumentar o encarceramento Com as consequências nocivas que a gente viu Sem um refinamento E as unidades prisionais Federais uhum. cumprem um papel muito importante Você enfrenta, como o Rio Grande do Norte Enfrentou o Ceará Reações do crime organizado Mas hoje tem um dado curioso Que muitos dos, dos Mandados de prisão São cumpridos dentro das próprias unidades Prisionais o que mostra que o sujeito está de dentro do presídio comandando, continuando a comandar o crime, praticando novos crimes. De maneira que tem um debate muito interessante do ponto de vista de defesa das fronteiras, de políticas públicas de combate à violência com cortes é, de gênero, de raça e de uma série de coisas. A questão da defesa do Estado democrático de direito, que também precisa ser fortalecido. Tem, tem uma lei que nós aprovamos em 2021 mas que alguns artigos foram vetados pelo presidente da República, esses vetos ainda vão ser apreciados no Congresso Nacional. Uhum. Então tem uma discussão muito rica, eu acho que certamente nós temos uma oportunidade ímpar e tenho certeza que o presidente Lula não vai perder a oportunidade de devolver o Brasil a um, um momento de, de unidade nacional, se não de unidade, porque o país está muito dividido mas certamente ele vai comandar uma retomada do desenvolvimento com a inclusão, que é um Brasil muito diferente com o que todos sonhamos.
1: Deputado Tadeu Alencar, ainda é, nesse aspecto, é, se fala muito em revogaço. Né? É, a gente sabe que houve um afrouxamento, é, incentivo até por parte do governo Bolsonaro na aquisição desses armamentos. É, inclusive o Exército não tem mais o controle e rastreamento com munição, com armas, enfim, com tudo isso. Aí seria, é claro, vocês estão identificando ainda nesse grupo de trabalho. Mas seria, de que forma? Identificar, é, tentar atrair, o senhor falou, até incentivar né, nesse retorno dessas armas. Mas quem comprou um fuzil, ou vários fuzis, é, vai de fato é, devolver isso? Vocês estão pensando também num mecanismo nesse aspecto? É, isso? é veja. de punição, ele, não?
2: É, veja, o papel de uma transição, Jota, ele é um papel muito clássico. Ele não é deliberativo, o presidente isso. Lula... Inclusive, quando se reuniu com os parlamentares da sua base há umas três semanas, ele disse isso com toda clareza, que a comissão de transição, o gabinete de transição, nem tem caráter deliberativo. E disse outra coisa, que quem está no, na transição necessariamente não vai participar do governo, nem quem não está não quer dizer que não vai participar do governo. Mas foram dois recados muito claros. E em relação a esse revogaço que você falou aí, é, o que vai acontecer é o seguinte, é uma revisão, um reexame de todos esses novos é, decretos, normas, portarias que foram editados. Esse da rastreabilidade é, é uma coisa criminosa. Por que, é que você deixa de rastrear? Se você pode rastrear a munição, a origem daquela arma e da munição utilizada, isso é um instrumento que é muito efetivo do ponto de vista do controle da criminalidade e dos seus praticantes por que é que eu abro mão, o Estado brasileiro abre mão disso se não para permitir que isso se faça sem controle estatal? Isso certamente será revisitado, esse controle vai passar a existir e é como o próprio Flávio Dino disse num dado momento, às vezes você tem é, direito a um determinado procedimento que depois a própria doutrina é, reconhecida internacionalmente para o tratamento dessa questão reconhece que o caminho é outro. O cara não pode ter um direito adquirido, até ter uma arma pesada a pretexto de ser atirador, caçador ou colecionador. Então, é isso que vai ser revisitado com muito diálogo com a sociedade. Certamente não haverá confisco de armas, mas aqueles que tenham... É, certamente não faz sentido alguém poder ter 30 fuzis e sob nenhuma alegação nem de colecionador, nem de atirador, nem de caçador. Até porque aqui a gente deve proteger as nossas... A floresta, dessa caça que precisa isso é um mamute um, 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 um touro enfurecido que poderia ser abatido por uma arma pesada dessa, evidentemente nós somos da linha de preservação da vida eh, animal e vegetal também, que foi muito agredida no Brasil pela política destruidora com o nosso meio ambiente do governo Bolsonaro.
0: Carlos? Deputado, é, coincidência ou não é, os índices de violência contra a mulher tem aumentado muito nos últimos anos essa discussão já foi a E colocada, da mulher negra ainda mais. É, pobre e periférica também, né? Sim. Essa, essa discussão já foi tida por vocês, que, que soluções vocês veem, assim, a, a, pelo menos a médio prazo, para essa questão da violência contra a mulher?
2: É, veja, uma, uma das coisas é esses dados estarem sob a mesa. Essa coisa da arma tem a ver com isso também, a violência doméstica, né, que não envolve só mulher, mas tem. os números mostram que a mulher tem sido vítima preferencial por uma série de razões é, dessa violência exacerbada e é, estimulada pelo uso de armas. Né? E não quer dizer que porque não usou arma essa violência também não deva ser fortemente combatida contra a mulher, contra as crianças, né? tem tráfico de pessoas, tráfico de armas, mas as estatísticas de violência, de feminicídio, principalmente em relação à mulher preta, periférica e pobre, como você mesmo observou, são realmente muito preocupantes. Então, o que se precisa é associar e coordenar e fazer convergir uma série de políticas passando por esse controle de armas, mas sempre também é, criando unidades especializadas, delegacias, como fizemos aqui em Pernambuco, que você possa ter uma atuação, estava lá presente também a defensoria pública, os grupos de estudo da violência, como já falei, e pessoas que têm experiência há muitos anos. É, em, então, muita coisa, nós estamos falando aqui de, de controle de armas, mas você tem aí um conjunto, por exemplo, você tem que é, ter, voltar a ativar a participação e o controle social através dos conselhos. Eu não sei se vocês lembram que, num decreto só, o Bolsonaro é, extinguiu um conjunto de conselhos que tem a participação da sociedade em todas as áreas, da criança e adolescente, é, do meio ambiente, Conselho Nacional de Segurança Pública, e é, voltar a que haja essa... A função dos conselhos não é um, uma... <coughs> uma democratização artificial, não. É algo que permite que os municípios participem, que as entidades da sociedade civil, o Ministério Público, a Defensoria, enfim, todas as instâncias de atuação estatal façam parte dos conselhos, por exemplo, de Seguridade Social do Sistema Único de Seguridade e de, de Assistência, que também as verbas de assistência foram muito... É, diminuídas, enfim, tem um conjunto de políticas que atinge todos esses problemas agudizados no governo Bolsonaro que vão ser objeto, hora do Ministério da Justiça, hora da Defensoria Pública, ora, do Ministério Público, hora dos estados e municípios. Então, você vai fazer o diagnóstico, trazer esses dados e oferecer contribuições. Os relatórios estão previstos para serem entregues ao coordenador da transição, o vice-presidente eleito, nosso companheiro de partido, ex-governador Geraldo Alckmin, no dia, é, logo depois do dia 11 de dezembro. Então, eu acredito que, é, pelo menos formalmente, a transição já esteja caminhando para a sua conclusão.
3: É, deputado Tadeu Alencar, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar a entrevista sobre essa questão do espaço do PSB é, na esplanada dos ministérios. Né? O PSB foi um aliado muito importante de Lula, né? tem o vice-presidente eleito, e há alguns nomes cotados, né? é, Flávio Dino na Justiça, próprio Márcio França, o nome dele foi defendido pelos deputados estaduais eleitos para ocupar o Ministério das Cidades. E há é também o nome do governador Paulo Câmara. Né? Como é que o senhor acredita que deve ser a participação do seu partido é, na Esplanada?
2: Eu acho que, de fato, o PSB cumpriu um papel de grande relevo na eleição do presidente Lula. É, a gente sempre entendeu que se fossem só os partidos de oposição e se a gente se fixasse em ter o apoio e o voto apenas da, dos segmentos sociais representados nesses partidos de oposição, certamente Bolsonaro é, teria ganho a eleição então acho que foi muito importante essa abertura essa compreensão, especialmente do Lula é, sobre a necessidade de ampliar o seu leque de apoios na sociedade brasileira e o vice-presidente Geraldo Alckmin é, é um símbolo disso ele foi para o PSB e o PSB o indicou exatamente porque ele era exatamente símbolo dessa frente ampla democrática que foi construída e que com muito esforço conseguiu eleger o Lula, mas nós não vamos esquecer que Bolsonaro teve 49% dos votos. De modo que é, o PSB, de fato, tendo esse papel estratégico, ele tem sido é, bem é, é, reconhecido pelo governo Lula, tanto que esse papel de proeminência, de destaque do, do Geraldo Alckmin, também tem a ver com isso, é um prestígio também para o PSB, é prestígio do, do Geraldo Alckmin, da relação que foi construída entre ele e o presidente Lula, mas o PSB tem sido bem tratado pelo governo eleito do presidente Lula. Agora, naturalmente, você tem aí uma composição que tem que se conduzir, ampliando algumas pastas ou recriando pastas que já existiam, como o Ministério da Cultura, como o Ministério da Previdência, que tem sido referenciado aí, também a própria campanha trouxe o um debate sobre a criação de um eventual Ministério dos Povos Originários e, eventualmente, outras áreas que precisam ser é, recriadas no, 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 no patamar é, de Ministério de modo que tem que conjugar a necessidade de expansão e de ampliação das pastas ministeriais, mas também com a necessidade de contenção de despesas. Eu acho que o momento é grave. Esse olhar sobre a estabilidade financeira, sobre o saneamento das contas públicas, ele é perfeitamente compatível com a necessidade de enfrentamento da desigualdade. Não há nenhuma incompatibilidade. Nós passamos quatro anos, Lula disse uma coisa interessante. Nós não podemos abrir mão do equilíbrio fiscal, e a gente sempre disse isso aqui, Eduardo era um defensor ardoroso dessa preocupação, mas ela é perfeitamente convergente e harmônica com a necessidade de enfrentamento das vulnerabilidades sociais do país. Então, é, você tem que expandir naquilo que precisa expandir, mas também com sempre essa preocupação de diminuição de despesa onde ela pode ser cortada, porque é que só se quer cortar na área social. De modo que eu acho que o PSB também tem que reconhecer que teve um resultado insatisfatório nas urnas. Né? Se você olhar, nós saímos, elegemos em 18, 32 parlamentares e em 2022, 14. É uma diferença muito grande, eu acho que isso deve nos fazer refletir. Algumas razões são óbvias, né? a expansão do bolsonarismo, das forças conservadoras que atingiram é, partidos de perfil progressista, que também não eram... O partido da maior liderança que disputou o processo político nesse momento, mas é, esse tamanho não é medido só pelo volume e pelo tamanho da bancada, mas ela não deve, ela não pode deixar de ser considerado o PSB terá o tamanho não só da sua bancada, mas da sua importância, do seu comprometimento com o futuro governo. E nós temos bons quadros para isso. Nós citamos três aqui, o governador Paulo Câmara, sem dúvida, é alguém que, tanto na governança do Estado como nos outros cargos que ocupou, tem experiência, espírito público, capacidade de dar uma contribuição inestimável ao novo governo, como assim também o ex-governador Márcio França, como assim também o senador eleito e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, e outros grandes quadros do nosso partido que sempre foram, honraram, como, por exemplo, Sérgio Rezende, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, como o ex-ministro Antônio Oais, que foi da Cultura no, no governo Itamar Franco, e tantas contribuições importantes, Jamil Haddad, como o Ministério da Saúde, na, no governo Itamar também. Então, acho que o PSB tem quadros tem sido bem tratado, será tratado não só com a fidelidade da nossa bancada ao ideário do novo governo, mas também por compromissos históricos que são reconhecidos, inclusive, pela presença do governador Alckmin na condição de vice-presidente eleito.
0: Deputado, o senhor falou aí em gastos, eu lembrei de uma coisa, o Pedro Schneider, que é economista do Banco Itaú, ele divulgou um relatório em que ele defende que, em vez dos 198 milhões ficar fora do teto de gastos, ele defende que fosse 98 milhões, ou seja, 100 milhões a menos, e ele diz que isso dá para cumprir as principais promessas de campanha
2: de Lula com esse,
0: com esse montante.
2: O senhor concorda? Olha, eu acho que esse é um debate que não é simples, nem né? é fácil, tem sido exercitado é, com muita capacidade é, de diálogo da parte do novo governo, conduzido pelo tanto pelo nosso vice-presidente como pelo próprio presidente Lula, que essa semana ficou em Brasília cuidando disso. Tem conversado com o presidente do Congresso Nacional, com as lideranças partidárias e políticas, sinalizou que a questão do, da eleição da, da mesa da Câmara é uma questão do parlamento. Eu acho que em outros momentos nós já tivemos aí uma confusão muito grande de papéis. O Arthur Lira é, até aqui foi representante, defensor ardoroso do governo Bolsonaro Bolsonaro, mas ele tem realmente força no, no, na Câmara dos Deputados, isso é inegável, ele construiu esse ambiente, e ele agora também é um elemento importante na tramitação dessa PEC, que o governo eleito quer de quatro anos, o que exceder do teto de gastos, e que ele se tem entendido, não propriamente só o Arthur, nem o, o senador Rodrigo Pacheco, mas tem entendido que esse prazo é um, é um cheque em branco. Eu acho que vai terminar, me parece tendo aí um caminho pelo meio, eu acho que tem a questão do Bolsa Família de 600 reais, mas os 150 reais a serem pagos de crianças até 6 anos de idade, essa conta dá 175 bi, e é isso que deve ser o foco do novo governo, não acho que outras despesas devam incrementar esse excesso, se não pode ser por quatro anos, quem sabe aí um caminho do meio, que é sempre virtuoso, talvez, se caminhe para os dois anos, mas o, o fato de se querer que não seja só um ano é porque exatamente aquilo que está reservado hoje para o Auxílio Brasil seria liberado como orçamento para investimentos que serão fundamentais para que, não só em relação a esse aspecto, mas tantas expectativas que a sociedade brasileira deposita no novo governo e que, naturalmente, vão precisar de investimentos públicos que, não, que embora não sejam suficientes, mas, juntos com o investimento privado, certamente serão um indutor de um processo de retomada da economia que é fundamental para o projeto exitoso que a gente espera que seja praticado pelo presidente Lula.
3: E, deputado, o senhor ensaiou aí um pouco a autocrítica né, para o resultado do PSB, né, que foi bastante aquém do esperado, e eu queria que o senhor fizesse essa análise um pouco aqui também no cenário local, né, porque o PSB, mesmo com o governo do Estado e Prefeitura do Recife, acabou ficando em quarto lugar, né, é, na bancada federal e estadual conseguiu é, eleger um um bom volume de deputados, tem o maior, a maior bancada de deputados estaduais, manteve o número de deputados federais, é, mas como o senhor analisa é, o desempenho do partido aqui no Estado? Deve fazer também essa autocrítica aqui no campo local também? Eu acho
2: que a autocrítica é sempre bom ser feita, né? acho que a gente tem a obrigação de fazer no momento certo, sem assodamento, sem visões é, unilaterais, eu acho que isso é um processo de discussão rico, que eu espero que o meu partido consiga ter a capacidade de olhar para esses resultados. Nós vimos no processo de crescimento partidário, desde quando o Eduardo assumiu a presidência do partido, que expandiu, que atraiu novos quadros, que aumentou o número de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais e federais. E nós tivemos, de fato, um resultado, como disse, que eu é, entendo como insatisfatório. Agora, aqui em Pernambuco, nós temos uma série de razões, é por isso que eu acho que elas não, não são razões nem unilaterais, fruto da visão de quem quer que seja, mas é importante sentar à mesa e saber que mesmo diante de um cenário, de, vamos dizer assim, de um tempo longevo de governo, que tem um ativo, tem um legado, tanto do ponto de vista do governo de Eduardo Campos, como de Paulo Câmara, tem legados que nós vamos defender, é, defendemos isso na campanha, eu acho que o deputado Danilo Cabral foi um bom candidato, ninguém pode dizer que ele foi insuficiente como candidato, pelo contrário, eu acho que ele fez uma luta desafiadora, difícil, nós tivemos fatores interferentes, é, inesperados também na eleição, mas acho que ele cumpriu bem as pesquisas, dava um percentual é, para o candidato da Frente Popular, muito aquém daquele percentual que terminou se consolidando nas urnas. Eu acho que tem é, que há necessidade de uma reflexão sobre isso, a gente aprende é, e deve discutir isso democraticamente, é uma... é uma é imperioso que assim o seja, e a gente deve aprender com eventuais equívocos que te, tenham sido praticados por nós próprios do PSB, mesmo com o tempo longevo de governo, com as coisas inesperadas, eu acho que a gente é, talvez é, tinha uma, um governo como o de Paulo Câmara que é, não, não conseguiu traduzir, porque se você olhar, tem ativos importantes na educação, no, no Pacto pela Vida, na atração de investimentos, numa governança republicana, que o governador foi exemplar no enfrentamento de crises sucessivas na economia, na política, na zika vírus, a própria pandemia do coronavírus. E Paulo Câmara, inclusive, se você olhar a avaliação do governo no momento de pandemia, ela foi crescente, exatamente porque naquele momento o governador assumiu ali é, um papel destacado de... As pessoas, quando estão no momento de dificuldade, gostam de ter um líder que lhe represente à frente, né, defendendo, tomando decisões e tal. Isso ficou muito evidente e a avaliação do governo ali é, melhorou. Mas não tivemos a capacidade de demonstrar isso para a sociedade. O debate político também foi muito é, é, radicalizado. O voto bolsonarista, inclusive é, é, responsável pela eleição de representantes desse campo para o Congresso Nacional, e com votações expressivas de representantes da Assembleia Legislativa, mostra que é um conjunto de fatores, mas o que é certo é que nós não tivemos a capacidade, talvez, de é, explicitar é, esse legado, de maneira a que a gente tivesse a oportunidade de continuar governando Pernambuco. Acho que essa lição a gente precisa colher das urnas, o papel que nos cabe por eleição, por escolha do povo de Pernambuco, é o de oposição, mas faremos uma posição construtiva, propositiva, passadas as eleições, nós desejamos que Pernambuco vá bem, que o Brasil vá bem, por isso eu tenho uma, uma boa expectativa no governo da primeira... É mulher que foi eleita para essa função tão importante que é de governar Pernambuco e é a governadora Raquel Lira, auxiliada ali pela deputada Priscila Kraus. Muito
1: bem, deputado Tadeu Alencar, muito obrigado pela sua vinda, colaboração, aproveitando o um abraço, é, saúde, paz, feliz Natal, feliz 2023, para o senhor, familiares, equipe, enfim, tudo de bom,
2: viu? Obrigado, Jota, obrigado, Carol, obrigado, Carlos André, os ouvintes da Rádio Folha, eu sei que ainda está distante do final do ano, mas aproveito também para agradecer a deferência com que sempre fui recebido aqui nessa emissora e transmito o meu abraço fraterno, desejando é, um bom, um novo tempo para o nosso país e para o nosso estado de Pernambuco.
1: Ok, forte abraço. Carol, eh, Carlos, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, não né? é isso? É. É.
2: É. É. É o Brasil ganha hoje o jogo, sim. É, é. 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 hoje
3: contra Camarões, né? É. É. Brasil é. e Camarões aí. Vamos com o placar aí, deputado?
2: Eu acho que vai ser 2x0. É,
3: e e para quem,
1: quem está nos assistindo pelo Instagram, Facebook, YouTube, o deputado veio a caráter com a camisa da seleção brasileira. E personalizando, 10, né? né? Tá deu Um abraço. Um abraço, tudo de bom, deputado.
0: Podcast Folha PE